0: Vernetzung ist ein ein Schlüsselelement. Wir wollen eine Vernetzung zwischen unsere Kunden, Fahrzeuge und unserer Marke
1: äh, bzw. unser Händler. Unsere Wunschvorstellung wäre, wenn ein Gebrauchtfahrzeug auf unserer Plattform ist, kennen wir die Geschichte dieses Fahrzeugs, wie viele Besitzer, wie viel Service in einer Art und Weise, die die belegbar glaubbar ist. Oh.
2: Hotcar, präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Ja, wunderbaren guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, hier im Kaufleuten in Zürich. Es ist viel los mit der Automobilbranche. Und ähm, überall hört man und liest man, dass tätige Veränderungen wie wir jetzt gerade wieder haben, dass das noch gar nie so gegeben hat. Und wir wollen eigentlich heute Abend miteinander nicht in den Rückspiegel schauen, sondern eigentlich noch vorne schauen, was passiert, was kann passieren und dementsprechend auch das Fernlicht anschalten. Im Talk da auf der Bühne oben mit Experten aus der Automobilbranche schalten wir aber dann auch ein bisschen das Abblendlicht und wir schauen, was bedeutet das so ein bisschen mittel, bis aber kurz langfristig was heißt das eigentlich denn für den regionalen Handel? Mein Name ist Piettini und ich darf Sie heute durch den Abend begleiten. Nachher dann begrüßen wir verschiedenste Leute hier auf der Bühne unter anderem der Markus Schwingel, CEO von der Hedin Automotiv Schweiz, Alberto Sanz, Managing Director Autoscout 24, Fabian Kallen, der Sales Manager von Bkw. Olivier Wittmann, Managing Director bei Amag Import und natürlich Georges Roos, der hier als Zukunftsforscher dem Podium wird wird. Wir haben heute Abend drei Fokusthemen definiert, worüber wir gerne sprechen möchten. Das eine ist die Trends im Automobilsektor, dann die Veränderung und am Schluss auch ein bisschen vielleicht als Zusammenfassung über die Herausforderungen aber auch natürlich die Chancen. Wir stehen vor einer großen Veränderung. Es hat viele verschiedene Punkte. Eine davon ist die Digitalisierung und Vernetzung. Und ähm, Schlagwörter, die ich natürlich bei jedem Podium immer wieder seit Jahren höre. Vielleicht ganz am Anfang. Was bedeutet eigentlich Vernetzung für euch? Vielleicht Fabian, was bedeutet Vernetzung?
3: Vernetzung ist ein, ein Schlüsselelement, weil man muss so anschauen, Smart Grid, smarte Netze, wenn jeder Einzelne seine Hausaufgabe, sein Thema angreift und schaut, dass der Verbrauch und die Produktion aufeinander abgestimmt, ist, hilft das im Großen und Ganzen, weil man ist heute schon so weit und schaut natürlich an die ganzen Stadtentwicklungen, die planerischen Tätigkeiten, wie entwickelt sich Areale. Man schließt immer mehr zusammen, haben es gehört, wir werden mehr verdichtet bauen müssen. Und somit kommt natürlich auch die Energiethematik schnell mal ins Zentrum. Und wie löst man das? Und da hilft natürlich die, die Vernetzung, die intelligenten Wege zu prüfen, wo macht es Sinn, was aufzubauen oder was für Möglichkeiten gäbe es, mhm. um auch spannere Ansätze zu fahren als den konventionellen, den wir schon 50 Jahre kennen. Und das ist natürlich in der Branche doch überall immer wieder spannend, neue Wege zu beschreiten, die natürlich auch eine Herausforderung sind, politische Maßnahmen bilden. Aber das, wenn man das schon sieht, wie viel man mit einer Photovoltaikanlage selbst an Strom produzieren kann, ist natürlich im Großen Ganzen ein spannender Ansatz.
2: Vielleicht Olivier Wittmann, welche Vernetzung würdet ihr euch wünschen? Also wir haben gehört im
3: Vortrag, dass
0: die Vernetzung ist wirklich Schlüssel ist und wir sind alle vernetzt. Zuerst mit unserem Handy, ja, das ist der größte der Vernetzung. Und äh, was für uns ähm, äh, Schlüssel ist, äh, wir wollen eine Vernetzung zwischen unseren Kunden, Fahrzeugen, und unsere Marke beziehungsweise unser ähnler mhm. das ist für uns ganz Schlüssel und auch wenn wir von Bef Fahrzeug sprechen die Vernetzung zwischen einem Fahrzeug und die Lademöglichkeiten und ich glaube wir sind in diesem Wandel und wir werden nicht diesen Wandel schaffen ohne diese Vernetzung zwischen die verschiedenen Players.
2: Mhm. Mhm. Alberto Sans, welche digitalen Plattformen oder Lösungen würdet ihr euch wünschen für einen
1: einfacheren Zugang zur Mobilität? Also das ist, ich enge die Frage ein bisschen Aha. ein in der Welt des, des Gebrauchtwagens, wo wir uns wohlfühlen fühlen. Ja? Und ich denke, wir sind leider noch weit davon, ich rede nicht aus Schweiz, sondern für alle Plattformen weit davon entfernt, die beste Information über jedes Fahrzeug liefern zu können. Unsere Wunschvorstellung wäre, wenn ein Fahrzeug, ein Gebrauchtfahrzeug auf unserer Plattform ist, kennen wir die Geschichte dieses Fahrzeugs, wie viele Besitzer, ja, welche Art des Gebrauchs dieses Fahrzeugs gab es, ja, wie viel Service. In einer Art und Weise, die, die belegbar, glaubbar ist, das wäre eine Dimension, ja, also mehr Wissen und das Vernetzen, da komme ich auch noch darauf zu, ähm, es wäre schon toll, wenn wir uns mit anderen Akteuren im Ökosystem, vernetzen könnten, um diese Informationen zu sammeln und möglich zu machen. Das ist aber weniger eine technische Herausforderung als eine Willensfrage von den verschiedenen Parteien, die unterschiedliche Interessen natürlich haben. Ja? Deswegen ist es vielleicht mhm. auch ein Wunschtraum, der vielleicht nicht realisierbar ist, aber in gewissen Schritten sollte man sich dannieren können. Also brauchen wir pro Fahrzeug eigentlich eine Blockchain
2: oder so in dieser Art etwas, dass man die ganze History übernehmen kann
1: und auch das wäre eine technische Lösung. De facto gibt es da auch ein, ein Engagement, mhm. das Car-Dossier, die daran arbeiten, aber auch, auch die, die, die Komplexität erkennen, die mhm. nicht technisch ist. Das Business der Zukunft heißt Apps. Also die Software
2: im Auto oder der Software verkauft direkt im Auto. Markus Schwingel, wie profitiert ein Autohändler davon in Zukunft?
4: Ja, es gibt ja für gewisse Sonderausstattungen, die dann on-demand abrufbar sind, dann auch eine Gurtage für den Markenvertreter, für den Retailer. Ich denke aber, dass sich Autohäuser künftig, wir haben auch Vernetzung angesprochen, ja. oder, dass die Hersteller, der Retailer, der Importeur, die öffentlichen Verkehrsmittel, alles zusammenspielt und sich ein Autohaus und neu erfinden muss in den nächsten, nicht fünf Jahren, aber vielleicht in den nächsten 15 Jahren. Und äh, die Transformation im Sinne von äh, Raupe zu Schmetterling, dass, dass äh, ein Autohaus ein Dienstleister wird, insbesondere im Bereich äh, Wartung, Reinigung, Qualität, Prüfung und so weiter, und das andere digital wird. Wir haben auch im Vorgespräch gesagt, wir können nicht mehr ohne das Handy. Wir können die einfachsten Schritte mit dem Handy tun und das wird auch beim Fahrzeug kommen. Und Tesla hat es uns gezeigt, wenn ich mal schnell mehr Leistung brauche, dann, dann buche ich die. Und das haben wir jetzt bereits auch schon bei BMW. Wenn ich eine gewisse Zeit lang einen Abstandtempomat brauche, dann buche ich den. Und wenn ich ihn nicht brauche, dann bezahle ich ihn auch nicht. Mhm. Das wird schon äh, ganz viel äh, Veränderung bringen. Ja. Ähm, Fabian Kallen spricht von
2: Photovoltaikanlagen. Wie würde dann solch eine Lösung für Mieter aussehen, die diese Möglichkeit nicht selber wahrnehmen können?
3: Ja, das ist das ist Thema natürlich größerer Liegenschaften. Der Einfamilienhausbesitzer hat natürlich die Wahl, das selbst zu entscheiden. Und bei den Immobilien hat, gibt es oft Investoren und ähm, da ist teilweise noch ein Fokus auf die Rendite gelegt. Aber man sieht es zum Beispiel jetzt auch bei Seite von der AMAG. Ähm, wenn man natürlich die Liegenschaften heute mit mit stochastischen Energieerzeugung Photovoltaik belegt, profitiert jeder, der in, in dieser Wohnung lebt. Da gibt es so ein ZEF, das ist so ein Zusammenschluss und dann wird der Energieverbrauch, geschaut, anhand was ich produziere und wird dann den Leuten, die das auch nutzen, so zugehalten. Zum das zu beschleunigen, kann man natürlich nur appellieren, dass ähm, die, die investieren, das auch sehen und heute kann man so sagen, rein von der Energiestrategie, die die Schweiz verfolgt, ist es natürlich ein großer Fokus und das wird auch zwangsläufig kommen. Wir stellen es selbst fest, wenn die Energie teurer wird, ist man bereit für solche Maßnahmen und somit ist auch der Druck dann plötzlich da, dass auch die Leute das investieren. Aber heute gibt es keinen, sage ich mal, politischen Maßnahmenplan mhm. oder dass der Vermieter dem Mieter eigentlich etwas vorhalten kann. Das geht aktuell noch nicht.
2: Wenn wir schon über Strom sprechen, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, Elektrifizierung. und Wir haben ja aus dem Vortrag gehört, das Thema autonomes elektrische Fahren kommt dann irgendwann mal. Ich freue mich dann schon, dass ich nicht mehr an die Ladesäule muss, sondern das Auto macht dann das ja selbstständig, also habe ich dann mehr Zeit. Aktuell sieht es aber noch so aus, dass der Marktanteil der Elektrofahrzeuge in der Schweiz per Oktober auf 22,1% ist. Also wir haben eine Zunahme von 7% gegenüber Vorjahr. Das bedeutet aber, es sind 3% aller Fahrzeuge im Schweizer Markt sind Elektroautos. Also irgendwo 155.000 Fahrzeuge. Und ähm, Herr Wittmann, wie, wie sehen Sie die Entwicklung in den nächsten fünf Jahren? Positiv.
0: Äh, positiv. Ich glaube, das äh, Elektrofahrzeug ist äh, sich heute durchgesetzt. Nicht nur in der Schweiz, sondern europaweit. Und wir haben ein Beispiel von äh, von Nordics Länder. Und ich glaube, es gibt, es gab bis jetzt viele Fragen. Ist das die richtige Technologie mhm. oder oder nicht? Und wir sind schon einen Schritt weiter. Äh, es ist die richtige Technologie äh, für uns äh, für die kommenden Jahre. Und wir sehen das sehr positiv. Also zuerst von einer Seite, wir haben Ziel, wir müssen gewisse Ziele erreichen. Wir haben alle Importeure, alle Händler CO2-Ziele. Und andererseits, man sieht, dass ein Elektrofahrzeug ist viel effizienter als ein Verbrenner Und in der Schweiz, dank unserer Umweltstrategie, können wir Strom produziert mit Sonne, mit Solarpanel. Und können wir diese Lösung anbieten und diesen Strombedarf abdecken.
2: Ja, aber jetzt wird ja immer wieder gesprochen, wir haben gar nicht genügend grünen Strom. Also Elektroautofahren macht ja Sinn, aber äh, Fabian Callen, haben wir dann genügend Strom für,
3: für all diese Elektroautos? Die Frage würde ich so beantworten. Wir sind immer abhängig vom In- und Ausland. Wir importieren und exportieren mhm. die Energie. Mhm. Wenn man das jetzt mathematisch mal anschaut, kann man heute schon sagen, dass die Energie, die wir in der Schweiz produzieren, wir nicht mal komplett brauchen. Wir haben rund 10% Reserve. Aber das ist natürlich nur mathematisch gesprochen, denn im Winter brauchen wir mehr. Wir haben Skilifte, jeder geht ins Spa. Und somit ist natürlich der Energieverbrauch da etwas größer als in den Monaten, da wir wirklich Überschuss produzieren. Und daher gibt es natürlich heute, wenn wir das auf das konventionelle System legen, will wir ja nichts verändern, sondern wir müssen ja uns die Gedanken machen, wie kriegen wir das hin, die Energie, die dann zu einem Zeitpunkt zur Verfügung steht, wie können wir die effizient und optimal nutzen. Und für das kommen natürlich auch die E-Fahrzeuge sehr gut, weil das skaliert, die Batterien werden günstiger. Wenn man sich das mal etwas näher betrachtet, ist ja ein Warmwasserboiler nichts anderes als ein Energiespeicher. Und wenn das natürlich eine Stufe weitergeht, hat plötzlich jeder noch einen kleinen Batteriespeicher bei sich zu Hause, ist so tag nicht zu Hause und kann am Abend dann von diesen Ressourcen profitieren. Und deshalb gibt es Möglichkeiten, das System auf dieser Basis sicherzustellen. Aber wir werden immer gewissenweise irgendwo aufeinander Leistungen zuhalten und auch wieder Leistungen beziehen müssen. Mhm.
0: Und kommt äh, kurzfristig ein Gamechanger mit bidirektional. Äh, das heisst, die Fahrzeuge werden, werden selbst ein Batteriespeicher sein. Mhm. Ab wann ist das bei
2: den AMAR-Produkten verfügbar? Bei Produkt bei uns, bei äh, ID, ID3 zum Beispiel, ist ja. schon der Fall. Okay. okay. Was mich noch interessiert, ist, äh, wenn wir über Elektrifizierung sprechen, dann sprechen wir auch über eine andere Art des Fahrzeugbaus. Und wir sehen das so ein bisschen bei, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, bei Gili raus. Äh, die bauen für Smart, Volvo, Postar und so weiter eine Plattform. Meine Frage ist da vielleicht, Markus Schwingl, ist der Autobau in Zukunft nur noch ein Plattformbau mit einem
4: Häuschen? Nein, ich denke nicht. Es, äh, es gibt immer noch äh, Emotionen, die für Bewegung sorgen und glaube ich nicht, dass das reine ein Treiber sein wird. Aber Plattformen sind äh, entscheidend, weil die Marschen, die sind unter Druck. Und mit Plattformen kann man sicherstellen, kann man skalieren. Ja, wird auch zu Veränderungen führen. Ja. Mhm.
2: Mhm. Viele Kunden haben aber auch heute immer noch Angst, gerade ein gebrauchtes E-Auto zu kaufen, zum Beispiel. Was braucht das vielleicht, Alberto Sanz, dass man dem ein bisschen entgegenwirken kann?
1: Das ist eine spannende Frage. Also, ich, wenn ich mir die Zahlen anschaue, also da tut sich schon was. Also auch wenn die Frage berechtigt ist, mhm. ich, ich habe mir angeschaut, Zwölf Monaten hatten wir 17.000 Fahrzeuge, elektrische Fahrzeuge, mhm. jetzt haben wir 30.000. Ja, in zwölf Monaten hat sich verdoppelt. Und das kann man so hochrechnen. Also es dürfte eine Hemmschwelle geben, aber die, so wahnsinnig groß ist sie nicht. Aber tatsächlich, wenn man dann individuell fragt, kommen dann so Fragen rund um Batteriezustand, was kaufe ich mir da ein, das ist ein sehr großer Wert, bis zu 40 Prozent des Fahrzeugwertes mhm. etc. Im Moment versuchen wir uns da ein Bild zu machen und die Antwort ist oft, der Hersteller hat so eine viel langjährige Gar Garantie auf die Batterie. Die kann auch weitergegeben werden. Kümmere dich nicht drum, ja. Und das scheint relativ einfach zu sein und verständlich zu sein, was dann, wenn die Batterien dann langsam auslaufen, was da Garantie passiert, ob man das löst mit Garantien anderer, Versicherungen etc. Ich glaube, das ist, das ist noch ein spannender Bereich.
5: Mhm.
1: Aber auch wenn die Fragen noch ein bisschen offen sind, ich möchte noch mal auf die Zahlen zurückkommen, die Autos kommen auf die Plattform und gehen auch wieder weg, die werden verkauft, ja. Also da ist schon eine Dynamik da. Wie seht ihr das, ja? Im direkten Retail. Wir haben äh, Olivier
4: und ich haben äh, im Intro genau darüber diskutiert. Wir stellen fest, dass äh, die Gebrauchtfahrzeuge werden auch spannend zu wissen, wie die Preisentwicklung ist, weil wir stellen fest, dass äh, geschuldet auf die CO2-Sanktionen Neufahrzeuge massiv in den Markt gedrückt werden mit Restwertstützen, mit Sonderleasingzinssätzen. Man möchte Volumen generieren, die Flotten, die Fuhrperke, die Marktanteile müssen groß sein. Und das bedeutet, das wird auch in Zukunft zunehmen. Der Wachstum an Immatrikulationen, an Neufahrzeugen wird zunehmen im BF-Bereich, Batterie, electric Vehicle. Aber was ist mit den Gebrauchten? Und das wäre mal der Preisindex der Gebrauchten. Wie sieht das dort bei Autoscout aus? Habt ihr da schon Werte?
1: Ja, die Werte haben wir, und ich, ich weiß da auch jetzt zwei als Referenz, ja, weil ich meine, so viele Zahlen, dass ich nicht mal alle weiß, <lacht> aber das habe ich mir angeschaut, auch in den letzten zwölf Monaten, ja. der Durchschnittswert aller elektrischen Fahrzeuge auf der Plattform. Ja, also wenn da der Produktmix sich verschiebt, wird das natürlich, aber es sind doch große Zahlen, äh, große Summen. Also im Schnitt waren wir bei 58.000. Mhm. Das ist gebraucht und neu, Entschuldigung. Achtung, okay, Achtung, Achtung, Mix, ja, ja, Achtung, ja. das ist ein Mix, circa 40 Prozent neu, 60 Prozent gebraucht und ist in der Summe von 58.000 auf knapp 52.000 runter.
4: Innerhalb von zwölf
1: Monaten? Von zwölf ja. Monaten. Interessant. Also, ich
0: glaube, das ist unsere, also für, für Händler im Importeur ist unsere nächste Herausforderung. Wir müssen äh, BEF-Occasion äh, im Griff haben, wie, wie den Rest. Die letzten Jahre, die letzten Monate haben wir uns viel auf Neuwagen äh, BEF fokussiert, weil wir haben Ziel, wir müssen unsere co 2 ziel erreichen äh, und, und wir haben alle äh, diese Volumen gepusht, äh, auch mit äh, attraktiven Angeboten, attraktive Leasing und so weiter und so fort. Und jetzt, äh, ja, die ersten Gebrauchtwagen kommen zurück äh, und wir müssen keine Angst haben. Das sind gute Fahrzeuge. Wir haben äh, Garantie auf diese Fahrzeuge, sieben, acht, acht Jahre, zehn Jahre. Und diese Fahrzeuge haben noch Reichweite, äh, die sind noch verkaufbar. Und wir müssen uns auf diese Fahrzeuge kümmern, um keine
2: Probleme für zukünftige, zukünftige Business äh, zu mhm. haben. Wenn wir ja über Batterien schon sprechen, dann möchte ich noch ein Thema des Recyclings ansprechen. Fabian, wie, wie siehst du das von deiner Seite aus? Wie sollte das Recycling
3: funktionieren? Spannend ist immer, wieso sprechen wir von Recycling? Mhm. Wir sprechen von Kreislaufwirtschaft und wir sprechen eigentlich von einem zweiten Leben. Und das ist genau der Punkt. Und da, da merkt man, wo die Ängste liegen bei den Gebrauchtwagen. Es gibt ja Netto-Brutto-Kapazität und man ist sich da bewusst, dass eine Batterie ein Teilladezyklen phänomenal ist. Das heisst, ihr kann sehr viele Ladungen laden und entladen. Und es gibt ja schon Firmen, die, die haben Tests auf dem Markt, um die Batteriequalität zu prüfen und zu bestätigen, wie gut das ist. Und wir sagen dann immer wieder, wir freuen uns, wenn die Batterien kommen, weil dann schenken wir ihnen ein zweites Leben. Und es gibt schon Projekte im Feld, Schnellladestationen, die haben schon Second Life Batteries drin, weil der Netzanschluss etwas teurer war und man hat dann kalkuliert und gesagt, wir setzen lieber Batterien ein und stellen so die Energie zur Verfügung. Und somit ist eigentlich ein Rezyklieren der falsche Ansatz. Man könnte ja heute schon über 90, 93 Prozent rezyklieren, das heisst Materialien von den Mat Kathoden und Anoden zurückgewinnen, Lithium wieder bereitstellen, aber natürlich Sinnvoller wäre lieber, eine Batterie, die schon mal gebraucht wurde und eigentlich noch gut ist, die Zellen auszubauen und dann in einen großen Verbund zu integrieren. Und da gibt es schon diverse Projekte, die dem Rechnung tragen, um natürlich lokal oder gebietsweise Energien zu speichern und zu puffern. Also,
0: ich kann nur bestätigen, und es, wir haben letztes Jahr Oktober im Parkmesse Zürich eine Audi-Charging-Hub geöffnet. Äh, und äh, in dieser Audi Charging Hub haben wir äh, Second Life äh, e trons Batterie. Und das funktioniert hervorragend. Genau. <lacht> Vielleicht
2: Markus Schwingel, der Batteriehandel. Oder? Also wir haben jetzt gesehen, Second Life, äh, ihr seid direkt am Produkt. Ist der Batteriehändler auch dann die Reparatur dieser Zelle vielleicht? Ist das ein zukünftiges Geschäftsmodell für absolut, den Autohändler?
4: Absolut, absolut. Also wir können schon jetzt einzelne Batteriezellen äh, ersetzen mhm. und äh, haben High-Voltage-Automechatroniker. Also da können wir uns spezialisieren, gibt neue Geschäftsfelder und so weiter. Also das ist jetzt zum Beispiel ein neues Segment, das man sich erarbeiten sollte. Ich sehe aber auch äh, für den Gebrauchtwagenhandel hier auch Chancen. Die Preise gehen runter, dann werden neue Kaufkäufergruppen dazu stoßen und die Prüfung äh, der, der Batteriezellen und, und so weiter. Äh, ja, das sind Potenziale, die zu nutzen sind und äh, ich sehe auch einen großen Wachstum, wie es Olivier sagt. Ich bin auch überzeugt, dass freie Händler hier Chancen haben, äh, auch mit elektrifizierten Fahrzeugen weiterhin auf dem Markt zu bestehen. Aber jeder muss sich dem System und dem Neuen dem annehmen. Ja. Heißt das eigentlich, ich kann das regional
2: machen oder wird das eher eine überregionale Sache mit einer, mit einer Gruppe organisierbar sein?
4: Also ich, ich bin davon überzeugt, dass... Die Konsolidierung der Retail-Auto, der Autohäuser, das kommt erst jetzt richtig Fahrt auf, weil man muss so viele Spezialisten beschäftigen. Man muss einerseits ich spreche jetzt für BMW und für Mini beim BMW Z8, eine vanus instand setzen können und gleichzeitig für Kunden eine Batteriezelle ersetzen. Und das braucht unterschiedliche Disziplinen, die bespielt werden. Und dass, dass ein kleines Autohaus alleine schaffen kann mit reduzierten Marschen, wird schwierig werden. Deshalb Konsolidierung, wird, ich denke, es wird die Anzahl an Autohäusern und Werkstätten, die wird das weiterhin so bleiben, wie sie jetzt sind. Mhm. Aber die werden konsolidiert, die werden sich allen zusammenhängen, zusammenschließen müssen, sonst sind sie nicht überlebensfähig alleine. Wenn wir jetzt vom
2: After-Sales sprechen, gehen wir mal zurück in den Sales. Und ähm, mit dem Einzug von Elektroautos haben wir auch parallel beinahe einen Einzug des Online-Vertriebs gesehen. Und äh, das meistverkaufte Auto in der Schweiz wird digital verkauft, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Und ähm, ist der zukünftige Vertrieb nur noch digital, Herr Sand?
1: Also es, es ist ironisch, dass Sie diese Marke nennen und um die Ecke ist ein Schauraum von dieser Marke. Ich habe sehr <lacht> schmunzeln müssen beim Herkommen. Aber äh, trotzdem zu Ihrer Frage. Also unsere Sicht ist ja, Aha. erstens. Der Kauf heutzutage findet ja schon, startet online. Ja? Ja. Und schon länger, das ist kein, nichts Neues. Die Frage war, in den letzten drei Jahren war ein großer Hype rund um das Thema, der Online-Kauf geht nur noch online, von A bis Z. Ja? Und einige von uns haben das geglaubt, mit, mit Covid war auch wirklich ein bisschen Furcht da und so. Jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer geworden und kommen anscheinend zum Schluss, ja, der Start ist online. Ja. Und da gibt es verschiedenste Schritte, und das mag in der Schweiz essentiell bei Autoscout starten, aber das wird weitergeleitet dann zu den Marken, zu den Händlern, und das ist auch gut so. Aber da gibt es Schritte, die die Leute einfach vor Ort mit Händlern besprechen wollen. Die wollen das Auto berühren, Probefahren, nachfragen, und ich glaube, es wird immer wieder technische Fragen geben, die, die kommen. Ja? Das Thema Batterie benötigt Beratung. Ja? im Verkauf, im Aftersays, das ist alles schwer vorzustellen in einer rein Online-Welt. Jetzt, welche Teile vielleicht doch abbildbar sind, das ist eine gute Diskussion, aber von A bis Z ist es für uns nicht vorstellbar, auch in keinster Weise eine Ambition, weil wir ja den Händlern helfen wollen und nicht im Weg stehen wollen. Ja? Ich nehme schnell das, was Sie gesagt haben, in der Präsentation
2: vorhin, oder? Wir haben eine Überalterung der Gesellschaft, das heißt, die meisten Kunden werden ältere Kunden sein. Und die sind sich ja an das System, was wir heute haben, stark gewöhnt. Ja. Werden sich diese Menschen anpassen oder wird das... Ja, also man darf,
5: man darf sicher nicht gleichsetzen, älter gleich nicht so gut digital unterwegs. Ja, gut. Da, da gibt es natürlich sehr viele und zunehmend, wir reden hier von den, ich habe von den Babyboomers, die jetzt äh, um die 60 sind, die jüngsten und die sind heute fit oder und mhm. die sind das natürlich auch in 20 aber ich glaube das ist ja nicht nur beim automobil so dass äh, das vieles online geht aber dass es irgendwo einen ort gibt wo die interaktion eben in der physischen welt eben stattfindet eben showrooms experimentiere erlebnis erlebnismöglichkeiten und das ist äh, etwas wo ich auch sehe das wird nie ganz online sein
2: also sprechen wir von einem klassischen Hybridmodell grundsätzlich, vielleicht Oliver Wittmann. Heute ist es so, 100 verschiedene Farben, 20 unterschiedliche Sitzbezüge, 12 mögliche Felgen und, und, und. Und teilweise, gerade bei Premiummarken ist der Konfigurator eher ein, ja, so ist man teilweise ein Frust. Weil Eine, <lacht> Eine Herausforderung. Was? Eine Herausforderung. Eine Herausforderung, schön gesagt. Und äh, natürlich gehe ich dann gern zum Händler, um mich beraten zu lassen. Ist das noch zukunftsfähig? dass wir so komplizierte
0: Fahrzeuge also, bauen. Vor allem, ich glaube, Sie haben von, von Hybrid äh, gesprochen, ich glaube, das ist sehr wichtig und, und ich bin fest überzeugt, dass unsere Zukunft ist äh, in beide Welt, ist in digital und in digital, mhm. in, in, in beide Welt äh, und äh, die Kunden wollen das und, und dann die, die, die Kunden wollen auch ähm, Zeit für die Beratung. Äh, wir, wir sehen das, dass die, dieser digital erlaubt äh, mehr. Äh, Effizienz äh, und dann die Verkäufer haben mehr Zeit, äh, um die Kunden zu beraten, die Kunden zu äh, begleiten, weil der äh, Kauf von einem Fahrzeug ist schon eine große Entscheidung. Ja? Wir sprechen von, du, du hast von 58.000 Stürzen gesprochen, das also ist schon viel Geld. Und äh, ich glaube, wir, wir brauchen diese beide Welt Und was die Kunden verlangen von uns, ist diese sogenannte Seamless Customer Journey. das heißt, ich bin in beide Welt gekannt und erkannt. Was bedeutet das für das Vertriebsnetz? Das bedeutet, dass wir uns, wir müssen uns verbessern müssen und wir müssen die, die Kundenidentität gut beherrschen. Wir müssen die Kunden erkennen, ja, du bist bei mir in meinem Betrieb, du gehst in einen anderen Betrieb, du bist wieder Kunde von einer Marke. Wir müssen diese Daten besser managen.
2: Ich nehme gerne noch schnell eine Frage auf, Herr Sanz. Warum soll die genannte Beratung für Batterien nicht online stattfinden können,
1: kaum vom Publikum? Da bin ich jetzt technisch nicht versiert, wie das jetzt in fünf Jahren ist. Das können die Kollegen hier besser sagen. Wenn es denn de facto Standards der Vergleichbarkeit gibt, ist das vorstellbar, ja? Das erfordert aber, dass sich alle einigen auf diese Standards, ja? Und eine gewisse Transparenz geschaffen wird, ob das von den Herstellern herkommt oder eine Instanz, die versucht, das zu orchestrieren, das weiß ich noch nicht, aber logischerweise ist das die Abhängigkeit, um dann zu sagen, wenn das den Gütesiegel von ja. hat ja, oder alle Marken haben ein Verständnis, dass diese Skala 1 bis Y das darstellt und dafür steht, wer gerade, ja, dann theoretisch wäre es dann schon Aber das sind sehr viele Wenn, Wenn, Wenn. Ja. Absolut. Und wenn so viele Wenn, Wenn, Wenn sind, dann ist es gut, auch in der Gegenwart eine Zwischenlösung zu finden. Braucht
2: es für, wenn wir schnell zurück zum
1: Thema Batterie kommen, braucht es einen Standard
2: für die Batterieprüfung, der nicht markenabhängig ist, sondern markenunabhängig ist, wie es teilweise auch auf dem Markt schon gibt, Fabian Cullen.
3: Gute Frage. Wenn man den Punkt mal so anschaut. Heute nehmen wir das als Schlüsselelement. Wir diskutieren über diesen Punkt und setzen das als das gewichtigste Element bei einem Fahrzeug. Wenn man aber dann mal zurückschaut an die Handytechnologie, heute sprechen wir von Lithium, wir sprechen jetzt von Feststoffbatterien, die Energiedichten nehmen exorbitant zu, wie früher bei dem Speichermedium bei den Festplatten und somit wird auch das dann sehr schnell vorwärts gehen und da habe ich mir dann die, stelle ich mir die Frage, ja, was machen wir mit den unterschiedlichen Technologien, was heißen das, weil die Leute kommen da ganz schnell mit dem Gedanken, ich will doch nicht eine alte Technologie erworben haben. BMW i3, neue batterie upgrade ein Beispiel, wenig Betrag für eine doppelt so große Batterie. Und ich glaube, da kommen sehr viele Automobilhersteller auf neue Ideen, weil man kann ja auch im Skalierungseffekt sehen, dass ja plötzlich zum Beispiel die Marke, die schon erwähnt wurde, bei einem Inzidentfall die Reichweite erhöht hat, weil die Kapazität bei dem Fahrzeug ja schon da war und man hat das nur ressourcentechnisch freigeschaltet. Somit ist für mich, dass man irgendwie einen Standard schafft, dass die Leute sich an etwas halten können, auf jeden Fall sinnvoll. Was machen wir aber mit der schnelllebigen technologischen Entwicklung? Da hätte ich jetzt eher gesagt, ist vermutlich so ein Kreislauf, den wir uns dann eher selbst beschäftigen, statt wirklich mal sagen, mit, welcher, mit welchem Standard gehen wir vor und können das den Leuten sagen, so viele Ladezyklen hast du gehabt und wir wissen, 5000 schafft sie, du hast jetzt 2000 also immer noch so viel Garantie. Und ich würde eher schon sagen, wenn man das im Feld anschaut, das Fahrzeug hätte vermutlich schon früher das nächste Leben eingeläutet, weil die Batterietechnologie bei den Fahrzeugen, die Tesla zum Beispiel schon hat, über 400.000 Kilometer im Feld und immer noch mit der ersten Technologiestufe unterwegs sind. Mhm. Also mhm. somit würde ich mich da eher etwas zurückhalten bewegen, heute schon das so als bare Münze anzunehmen. Okay, Gehen wir
2: vom Online-Vertrieb-Batterie mal noch einen Schritt weiter. Ein heißes Eisen, was zurzeit in der Branche diskutiert wird, ist das Thema Agenturmodell. Die Hersteller, ich habe mir mal geschrieben, möchten die Preishoheit, den direkten Verkauf und auch die Marge des Händlers. Und warum kommen eigentlich alle mit dem Agenturmodell genau jetzt, Herr Wittmann? Also, Sie haben
0: von Hersteller gesprochen. Ich glaube, was die Preishoheit äh, angeht, sind nicht nur die Hersteller, sondern auch die Kunden. Ich glaube, die Kunden sind ein bisschen fertig mit dieser, hast du einen Rabatt gekauft oder ein Fahrzeug. Es ist keine Teppich-Marrakesch-Verhandlung. Äh, und deswegen, äh, diese preis ist, ist auch für die Kunden sehr, sehr wichtig. Also, Agentur-Modell, ja, es ist äh, in allem Mund äh, zurzeit. Äh, und, äh, ich glaube, es ist das Zukunftsmodell. Ja. Und die Frage ist, wie können wir dieses Modell, die auf dem Papier sehr interessant ist, weil Preisarbeit, Datenmanagement, äh, Customer Journey, das erlaubt viel, wie können wir das in unserem Markt in der Schweiz gut umsetzen? Das ist die Frage.
2: Aber warum jetzt? Also ich, ich frage mich immer so, warum ist das jetzt, dass alle genau das jetzt diskutieren? Es ist ganz
0: einfach aufgrund der Nachbarn. <lacht> mhm. Der Tesla schaut daneben. Sie haben uns den Weg gezeigt. Sie haben uns geze gezeigt, das ist möglich und dass die Kunden wollen das. Und deswegen äh, noch einmal, wir haben von, von dieser FIGITAL gesprochen äh, und äh, ich glaube, Tesla war sehr disruptiv für die ganze Branche und hat äh, diese Transformation äh, gezeigt, beweisen und äh, heute, es gibt eine, eine Transformation, was Fahrzeuge angeht, ein Fahrzeug ist, ist ein Software geworden, aber es gibt auch eine, eine Transformation, was unser Geschäftsmodell angeht.
2: Mhm. Mhm. In einer echten Agentur verliert der Unternehmer sein Unternehmertum. Markus Schwingel warum soll er genau das machen dann eigentlich?
4: Du hast etwas Gutes angesprochen, bei einer echten Agentur. Ja. Und äh, ich stimme total Olivier zu und möchte auch auf die erste Folie kommen von George Und zwar, ein Elektrofahrzeug hat zehnmal weniger Bauteile, so sowas ja. hast du uns gezeigt. Und das ist genau der Punkt, deshalb hat der Hersteller oder die Herstellerin weniger Marge dementsprechend kann er gar nicht dem Retailer auch die bestehende Marge geben. Und mit einem echten Agentursystem, wo zum Beispiel die Volumenmargen eben zu den Preisverhandlungen führt und Ende Jahr der Retailer hingeht und, und die Preise nochmal senkt und nochmal seine Aktion. Wenn überall die Preise gleich sind, wie das die Edelbrands sind, Louis Vuitton und so weiter, dann sehe ich eben wieder Potenzial für den Berater. Wir haben Batterie, wir haben Abo-Modell, wir haben Leasing, wir haben äh, neue Antriebskonzepte, die kommen, wir haben eine Vermischung wir sind mit dem BMW i3 und mit der SBB hat es das, das Green Class aber ge gegeben. Wir sehen eine Customer Journey. Ich habe heute Morgen bei Amac äh, mal ein wenig Spionage gemacht, aber das ist sensationell. Man sagt, so ist die Leasingrate, äh, so viel will ich ausgeben. und ich bei muss uns kommen, oder? Natürlich. Und dann, ich, dann kann ich drei, vier Modelle auswählen und dann kann ich auswählen, bei welchem Händler ich vorbeigehen möchte und äh, Gleichzeitig habe ich ein Eintauschfahrzeug, checke bei Autoscout, äh, wie sind ungefähr die Preise. Also es ist eine, eine Verbündelung von allem zusammen. Aber eine echte Agentur wo in den, in den, in den Verträgen drinnen eben nicht ein Volumenanteil bonifiziert wird. Dann geht die Rechnung auf. Dann haben wir wieder Zeit, richtige Beratung in der Vielfalt, die wir jetzt haben. Und ich bin begeistert von deinen Ausführungen, was hier überhaupt alles kommt von Batterietechnologien. Und das möchte ich doch wissen. Das war auch der Erfolg von Tesla, ein Newcomer, wo man sich identifiziert. Spaltmaße und so weiter ist doch egal. Und deshalb, denke ich, ist eine ECHE-Agentur richtig und das zeigt aber auch, dass gewisse Hersteller das rausgeschoben haben, weil IT-Systeme, Anbindungen, Daten und so weiter einfach noch nicht fit ist.
0: Mhm. Aber wenn ich darf, ich komme zurück auf die ja, Aussage, dass der Händler verliert diese Entrepreneurship Ich bin nicht ganz einverstanden mit dieser Aussage, weil also zuerst... Was uns angeht, wir stehen auf unserem Händlernetz, das ist Punkt 1, aber Punkt zwei, wir sprechen nur von einem Teil von des Business, Neuwagen Business. Aber es gibt Geburtwagen-Business, das extrem wichtig ist. Wir haben von BEF-Herausforderungen äh, gesprochen. Und es gibt Service. Und Service ist auch äh, Schlüssel für, für händlernetz Das heißt, ich glaube nicht, dass die Händler eben mit einem Agenturmodell diese Entrepreneur-Mindset
3: ja, äh, verlieren werden. Mhm. Okay. Aber ich, ich wie würdest du das dann sehen, weil heute ist ja so, dass der Verschleiß, die Wartung im aktuellen Businessmodell natürlich sehr umgekehrt ist gegenüber der Elektromodelle, was vorher schon gesprochen ist, die haben mit dem Fahrzeug verkauft, die größte Marge holt und natürlich heute ist es so, dass die Marke sagt, das Auto meldet sich dann selbst, wenn es in den Service muss. Und dieser Ansatz hat natürlich schon bei den Händlern eine andere Umstellung zur Folge. Wie, wie seht ihr diesen Punkt? Deshalb, äh, wir haben von
0: Vernetzung gesprochen. Ich glaube, bei, bei uns wir, wir fordern wir wirklich diese Vernetzung auf unsere Fahrzeuge. Alle Fahrzeuge sind äh, heute verbunden. MyVW, MyAudi, MySkoda my, und so weiter und so fort. Und es ist sehr wichtig, dass die Händler in die Auslieferung verbinden das Fahrzeug, äh, Kunden mit Händler und äh, mit Preferred Partner. Und so als, äh, in diese Vernetz Vernetzung hast also du wirklich ein ökosystem zwischen Kunde, Fahrzeug und Händler.
2: Aber ist die Abhängigkeit, Markus Schwingel, in der echten Agentur nicht wahnsinnig groß dass man eigentlich so wie auf ähm, ihr, ihr habt ein, also zwei Marken und die Abhängigkeit ist wahnsinnig. Wenn, wenn das nicht funktioniert, wie, 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 sieht die, wie seht ihr das?
4: Nein, also die, die Amerika war, war jetzt schon sehr groß aber gegenseitig, weil Schlussendlich kauft jeder Kunde dort, wo er sich wohlfühlt, mhm. auch wenn es digital ist. Er möchte ja einen Ansprechpartner haben. Das zeigt ja das, äh, das Vertriebssystem, zum Beispiel von, von Genesis mit dem Mobilitätsberater. Ich habe einen Berater, ich habe eine Vertrauensperson, äh, wo ich, äh, ob Service, ob, ob Neuwagen kaufe, ob Winterrad, ob Sommerrad montieren und so weiter, das sind übrigens Dienstleistungen für ein Auto, das er ausbauen kann. Oder ich, ich denke, es ist, man muss wirklich transformieren. Es sind neue Geschäftsfelder zum Bespielen, sonst geht es nicht mhm. auf. Und die Abhängigkeiten, ich denke, Monobetriebe werden es schwer haben. Dort sind ja Abhängigkeiten sehr groß. Aber das sehen auch die Autohersteller, die sagen, die Newcomer die kommen werden und sagen, okay, ihr habt noch weitere Marken, also so die Multizentren wird es geben und das ist kapitalintensiv und weil es kapitalintensiv ist, braucht es sehr gute Gebrauchtwagenfreie Freihändler, die dann wieder die Volumen abnehmen und so weiter. Also es gibt für alle Player eine Chance und Abhängigkeiten haben wir schon jetzt, also das ist nichts Neues. Sehr gut
2: sprechen wir noch kurz über den Direktverkauf. <lacht> ähm, weil wir sind jetzt irgendwo beim Verkauf und wenn ich über Direktverkauf spreche, dann gibt es immer wieder neue Marktteilnehmer, die reinkommen. Ich sage mal da äh, Mediamarkt, Amazon. Das sind Teilnehmer jetzt die ersten Autos wieder über Amazon äh, anscheinend, wo man kaufen kann. Alberto Sanz, welche potenziellen neue Autoverkaufsstellen Marktteilnehmer
1: seht ihr? Also, Vielleicht sehe ich nicht weit genug, ja, aber ich kann ein Auto nicht mit einem Ladekabel, den ich bei Amazon kaufe, wirklich, wirklich vergleichen. Also, da wird schon einen Platz geben dafür, Aha. den puren Online-Kauf von Amazon, also Fahrzeugen auf Amazon, aber ich glaube, wir reden von wirklich sehr tiefen, einstelligen Prozentsätzen. Und das dann noch von nur einer Marke, vielleicht sind es morgen drei, vier Marken, aber wahrscheinlich sind es nicht die Amag-Marken und die großen äh, äh, Volumentreiber. Also es ist eine Nische, die sich da einen Weg sucht. Aber ich bleibe bei den Ausführungen, die wir hier alle gemacht haben. Mhm. Der Weg wird digital begleitet sein, der Start. Gegen Ende wird es dann und in der Mitte wird es dann sehr persönlich. Es kann sein, dass vielleicht, ich sage jetzt Stichwort Versicherung oder Finanzierung, äh, wieder digital stattfindet, begleitet oder auch nicht. Ja, aber ich glaube, ich sehe da nicht substanziell einen drastischen, eine drastische Änderung in den Kontaktpunkten. Herr Russ, wenn wir die Zukunft anschauen, Direktverkauf, Autoverkauf,
2: wie sieht das ein Zukunftsforscher?
5: Ja, also äh, es leuchtet mir ein, was Sie sagen. Auf der anderen Seite, wenn wir das Bild haben, dass das Auto eigentlich ein iPad auf vier Rädern oder ich sagte, ein, ein Roboter auf vier Rädern ist, dann ist es ein technisches Gerät und ein technisches Gerät, das ist ja, die, die haben einen Riesenmarkt, Marktanteil Teil online, oder? also wo man online kauft, wenn man sozusagen sagt, der, der Tesla ist der Tesla und, äh, und den kann ich einfach online bestellen. Ja, kann mir schon vorstellen, sobald das ein als technisches Gerät gesehen wird, als digitales Gerät gesehen wird, dann wird das eher äh, so gemacht.
1: Das, ja, ja, also erlauben Sie mir, ich glaube, das Fahrzeug auf ein technisches Fortbewegungsmittel runterzubrechen, ist schwierig. Ja? Wenn ich meine Zahlen anschaue, ja? wir haben 2,6 Millionen Nutzer auf der Schweizer Plattform jeden Monat und die kaufen nicht alle ein Auto. Die kaufen auch nicht nächsten Monat ein Auto. Und auch übernächsten Monat nicht. Die Leute kommen, weil das Teil von Emotionen Entertainment ist. Das sind nur mit Zahlen belegt. Es gibt viele andere äh, Studien, die belegen, ja, das Fahrzeug hat einfach einen Symbolwert, für, steht für Freiheit, äh, Emotionen und Sonstiges. Ja. Mhm. Das ist der Riesenunterschied zwischen einem eigenen Fahrzeug, weit definiert, und einem öffentlichen Transportmittel. Ob der jetzt so modern ausschaut oder wie die Straßenbahn nebenan. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Das ist schwer vorstellbar. Deswegen ein Ladekabel und ein Auto sind schon zwei Paar Schuhe. Aus meiner Sicht. Ja. Wie, wie sieht das... das
5: ja, das, 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 das kann ich mir schon vorstellen. Aber auf der anderen Seite, diese, diese Werte, die Sie da jetzt... Äh, herangezogen haben, die schwinden natürlich. Also der Anteil in der Gesellschaft, die Autoemotion hat, die wird wahrscheinlich kleiner. Oder In den Städten sieht man schon, die Jungen wollen gar keinen Führerausweis mehr machen. Sie, also da ist viel Emotionalität draußen, dass also es bei uns da noch viel Emotionalität drin ist. Aber, aber es wird wahrscheinlich zurückgehen. Ob das sehr schnell zurückgeht, ist eine, ist eine offene Frage, kann ich nicht beantworten. Aber der Anteil Menschen, die das nicht mehr emotional sehen sondern sehr funktional äh, wird zunehmen und dann denke ich auch digitalisierte wahrscheinlich die hätte, könnte wahrscheinlich die gleiche Aussage machen äh, man geht dauernd wieder schauen was wieder für ein neues Notebook da ist was kann das jetzt mehr als das alte und so und, und man kauft es trotzdem nicht weil man hat ja erst eines gekauft oder also
2: ich möchte gerne diese Frage auch an Markus Schwinger weitergeben wie sieht das ein Retailer
4: ja, da bin ich jetzt nicht beim Zukunftsforscher, ich bin beim Alberto. Ich denke, es sind Emotionen. Und, äh, man muss aber auch hier unterscheiden, spricht man von einer urbanen Gegend und, mhm. und, und ein wenig Land. Und da habe ich jetzt meine beiden Kinder reflektiert, 17 und 19. Und als die äh, so 13, 14 waren, wollten die unbedingt ein Moped habe ich gesagt, ihr seid äh, Greta-Generation, ihr wollt doch ein Elektromoped, nein, wir wollen einen Zweitag-Puch-Maxi und Ciao und so weiter, also, wie wir auch noch hatten. Und das sind Emotionen, die, die hier ins Spiel kommen und äh, man identifiziert sich mit einer Marke, mit einem Produkt. Es gibt Marken, die haben tiefe Absatzwerte, aber die sind trotzdem, haben eine Berechtigung und... Dort sind Emotionen mit dem Spiel und ich, deshalb denke ich, wird es äh, nach wie vor hier ganz viele Chancen geben und natürlich, wenn wir ins 2040 gehen und autonome äh, Vehikel haben und so weiter, aber äh, dort, äh, man möchte ja sich mit et etwas identifizieren und mit einem on demand elektro -Bus möchte ich mich nicht unbedingt identifizieren.
2: Mhm. Ich, ich möchte auch kurz einen Schritt weitergehen zu Fabian Callen, weil es wäre ja das Einfachste für euch. Ihr beratet, berät Firmen, ihr nehmt sie mit auf diese Entwicklung der, der Elektromobilität und so weiter. Es ist das Einfachste, dass ihr auch Autos verkauft, dass ihr gleich ein Komplettangebot macht, oder?
3: Ja, es gibt Marktbegleiter, die, die denken, man, man kann die, die Wertschöpfungskette erweitern, um somit natürlich mehr Ertrag zu generieren. Man vergisst aber immer wieder, dass natürlich jedes einzelne Marktfeld eigene Spielregeln hat. Teilweise darf man die Erfahrungen selber sammeln, damit man dann lernt, ob es jetzt sinnvoll gewesen ist. Wir werden das sicher nicht tun, weil es macht viel mehr Sinn zu integrieren, miteinander Partnerschaften einzugehen und gemeinsame Lösungen zu finden. Mhm. Und schlussendlich haben wir eins Bedürfnis, und mit dem sind wir groß geworden für über 2000 Jahre. Mobilität ist der Treiber der Zukunft. Und wir wollen immer mobil sein und wir wollen immer wieder Multimobilität nutzen. Und somit schauen wir lieber, dass wir dann prüfen, dass die Mobilitätsform am besten die Energie bekommt, die energie zum richtigen Zeitpunkt und auch in der richtigen Geschwindigkeit. Und das ähm, ist eigentlich der Einsatz. Also
2: wenn wir über, über diese Absatzkanäle sprechen, dann gibt es auch einen neuen Marktteilnehmer, der schon ein bisschen aktiver am Markt ist. Ähm, wenn wir über Abo-Modelle sprechen, nicht das Besitzen, sondern das Nutzen. Wie wichtig, äh, Herr Wittmann, ist das in Ihrem Bereich schon? Ja,
0: also wir haben bei uns Clyde, das ist eine Abo-Modellfirma und ab 1. Januar äh, Clyde wird 100% auf BEF-Fahrzeug stehen. Ja, und äh, also ich glaube, wir müssen auf die, die Kundenconvenience äh, überlegen. Was ist äh, Kundenbedürfnisse? Und es gibt Kunden, die, die ein Abo-Modell wollen, weil das passt perfekt für, für diese, diese Leute. Die sind in der Transition zwischen zwei Fahrzeugen, Transition zwischen Job oder Expat in der Schweiz. Also für, für, für mehrere Gründe. Also Abo-Modell ist ein Angebot und, und wir bauen dieses Angebot heute in unser
2: Portfolio. Was ist das Marktpotenzial, was Sie mit dem Abo, sagen wir mal, was... Wie viel Prozent des Marktes ist mit Abo möglich in Zukunft? Ich bin kein
0: Seher. Es ist sehr schwierig, eine Zahl zu, 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 zu sagen, zu geben. Aber ich glaube, dass diese, diese Abo-Modell-Lösung seinen Platz bei uns
2: finden mhm. Mhm. In der Zukunft das Besitzen: wie wird sich das Abo entwickeln aus Sicht des Zukunftsforschers?
5: Ja, eben, das ist wieder dieser Wertewandel und das ja. ist, ist immer die Frage, wie weit äh, voraus will man schauen, oder, äh, was ich gesagt habe, mit ähm, weniger Emotionen, Mobilität, das ist auf jeden Fall denkbar, langfristig gesehen, und äh, auch, auch beim äh, Besitzen statt Nutzen. Die Prestige, also das, was Prestige macht, das verschiebt sich dann, oder? Also, äh, es ist dann etwas anderes, das man sozusagen vorzeigt und wo man sich sozial distingiert, wo man sagt, ich bin da, oder ich habe das und, und nicht unbedingt das Besitzen von von Dingen aber das geht dann auch sehr lange und das ist eine, eine kleine Nische im Moment noch wo, wo das eine Rolle spielt aber ich, ich
0: glaube glaub, ja. Stichwort ist Mobilität wir haben viel von Mobilität Immobilität gesprochen und ähm, in die äh, vergangenen Jahre haben wir äh, nur Fahrzeuge verkaufen dann haben wir geleast äh, und äh, dann haben wir Carsharing gehabt äh, und äh, Jetzt die Kunden sind manchmal volatil. Einmal die kaufen, einmal. Wir haben von Leidenschaft gesprochen, Sportfahrzeug. Ja, ist eine Leidenschaft. Ich kaufe gerne meine, meine Sportwagen und dann für Daily Business, okay, vielleicht mache ich ein Leasing. Und dann meine Tochter braucht ein Jahr ein Fahrzeug, weil die studiert in Genf, die braucht ein Abo-Modell. Also hier in
2: unserem Portfolio müssen wir mehr Angebote haben. Ist die Generation Z, wenn wir schnell diese Generation immer noch auf Prestige raus oder wird das Thema Marke nicht mehr so wichtig sein?
3: Ich habe jetzt Kinder in diesem Alter. Also wenn ich jetzt das auf das Mobiltelefon assoziere, dann kann ich das noch nicht so bestätigen, dass die, der, der Brand immer noch einen großen Stellenwert hat. Also man identifiziert Gegenteil. sich… Gegenteil. Also jetzt bei mir ist es so, ja. die, sie finden das immer noch, das ist sehr wichtig. Sehr markenaffin. Weil, genau, sehr markenaffin, deshalb mhm. überall auch die, die, die Trends. Ich glaube, das wird immer so sein, weil es ist ja wie, man, man hat ja irgendwas geleistet und man möchte dann so unterwegs sein. Ähm, vielleicht ändert sich das dann auch in der Mobilitätsform. Aber was ich jetzt wirklich spürbar gemerkt habe, ist beim Handy, Android oder iPhone, da kam es erstmal mal, der Apfel, wirklich zum, zum Vorschein. Und das hat mich schon noch fasziniert. Also genau die Affinität zur Marke. weshalb kommen dann wieder Schuluniformen zum Tragen, dass natürlich genau das Thema weniger stark ins Zentrum gerückt wird. Das, glaube ich glaube, es passiert immer wieder. Aber was noch schön ist bei mir, war nicht das Zwei-Takt-Gerät, sondern Papa, du hast ja eine PV-Anlage. Ich will eigentlich ein elektromoped oder ein E-Bike. Da muss ich die Energie nicht selbst bezahlen. Und das <lacht> war ja noch spannend. Okay können wir einrichten, aber so der, der Ansatz vor allem schon noch, aber Markenaffinität steht jetzt nach meiner Wahrnehmung doch sehr stark im Vordergrund. Mhm.
0: Bei, bei uns mit Marke Cupra haben wir eine, eine Studie, was Generation Z angeht, gemacht, weil Zielgruppe von Cupra ist, junge Leute und es ähm, war interessant, ähm, gewisse Learning, also zuerst eine, eine Zahl, war selbst überrascht, 63 Prozent, wir haben eine Umfrage gemacht, wir haben tausende äh, Generationen Z gefragt, 63 Prozent wollen ein Fahrzeug besitzen. Und ich war überrascht, weil ich habe gedacht, viel weniger, aber 63 wollen noch ein Fahrzeug mhm. besitzen. Ja. Und Zweite, ja, die Marke spielt schon eine Rolle. Die sind viel in Gaming und in Gaming-Fahrzeug äh, und so,
2: die Marke spielen schon eine Rolle. Wenn wir über Marke sprechen, möchte ich gleich noch äh, ein bisschen Richtung Schlussspurt anstreben. Und ähm, neue Marken wie BYD, x NIO sind im näheren Ausland bereits verfügbar. Und ich nehme natürlich Markus Schwinger von Hedin, weil äh, in Deutschland habt ihr mit BYD gestartet jetzt, den Verkauf?
4: Ja, in, in äh, Schweden und in, in Deutschland. Ja.
2: Wie ja. Sie, wann kommt ihr mit BYD in die Schweiz?
4: Das ist nicht meine Entscheidung. Die werden sicher in die Schweiz kommen. Ob die Hedin Automotive Schweiz der richtige Retailer dafür ist, kann ich so nicht entscheiden. Es kommen noch viele weitere Brands in die Schweiz. Und die sind ganz anders unterwegs als unsere Kollegen aus Deutschland. Es gibt neue Formen von Vertrieb, ich habe es erwähnt, mit Genesis zum Beispiel oder Polestar, Direktvertrieb und so weiter. Und es gibt ganz neue Formate, die hier zum Tragen kommen. Es gibt aber auch andere Brands wie MG. Und, und, und da wird es eine Vielfalt geben und, und die haben absolute Berechtigung und die machen ihren Job zum Teil extrem gut. Aber sie haben gewisse Erfahrungswerte, wie Fahrzeuge gekauft werden in, in Asien oder in anderen Teilen auf der Welt ist nicht dasselbe wie in der, in der Schweiz. Ich merke immer noch, dass äh, Kultur doch äh, ganz viel ausmacht. Äh, sogar, äh, das kann vielleicht Olivier noch besser bestätigen, dass Westschweiz, Tessin, Deutschschweiz und so weiter hier auch Unterschiede sind und das darf man nicht äh, unterschätzen. Aber äh, ja, das gibt auch viele Chancen für uns alle hier, das äh, mit neuen Marken äh, Wachstum zu generieren. Und die Marschen, die sich verändern, aufzufangen, ja. Danke
2: vielmals. Ich würde gerne zur Abschlussrunde bereits kommen. Und ich habe hier einige Sätze so ein bisschen angefangen und möchte euch bitten, die kurz von eurer Seite zu vervollständigen. Alberto Sanz, digitale Plattformen
1: sind in Zukunft? Weiterhin der neutrale, transparente Ort, um die beste Entscheidung zu finden und den Weg zum Händler zum richtigen, besten Traumauto zu finden. Danke vielmals. Markus
2: Schwingel, die Mobilität von morgen wird vielseitiger, bunter
4: und attraktiver werden.
2: Danke. Fabian und der Strom, den wir benötigen, finden wir aus der Steckdose. <lacht> 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 das wäre natürlich die einfachste Antwort. <lacht> genau. <lacht>
3: Wir produzieren ihn nachhaltig. Das ist eigentlich der Weg. Und Verbrauch und Produktion muss aufeinander abgestimmt werden. Sehr gut. George Ross, in Zukunft werden die
5: Menschen... In Zukunft werden die Menschen immer noch Menschen sein. Sehr gut. Und
2: äh, Olivier Wittmann, der Autoverkauf verändert sich Positiv
0: positiv und wird nach wie vor unsere Kunden beraten,
2: begleiten und begeistern. Ja. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch einige Minuten, Stunden miteinander diskutieren. Wir haben einiges angesprochen. Ich glaube, Veränderung bedeutet auch immer Chance. Wir können die Zeit nicht stoppen, doch wir haben die Gabe, uns als Mensch anzupassen und die Chance zu ergreifen, welche uns die Zeit bietet. In diesem Sinne ein großes Dankeschön Ihnen heute hier zu sein, ähm, diesen Talk mit mir zu führen. Herzlichen Dank und ich denke einen großen Applaus. Applaus Dank. Vielen Dank. Podcast präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Podcast ist ein Podcast von Autoscout24 produziert von der Podcast Schmidt. Host Beat Jenny, Idee und Konzept Nico Leuenberger und Jennifer Rappa, Leitung Carla Keller.